0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, j'accueille Julien Musy et si vous êtes des fidèles auditeurs d Power, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, car c'est celui que Charles et Ava m'ont recommandé d'inviter sur In Power. Julien a en effet un parcours impressionnant et particulièrement inspirant. De champion de tennis junior, il traverse une dépression de plusieurs années à la suite d'une blessure qui l'empêche d'atteindre son rêve. C'est grâce à la psychologie et au développement personnel que Julien parvient à s'en sortir et il décide alors de changer de vie. Il quitte son poste en finance pour se lancer en tant qu'entrepreneur en ligne. Il monte d'abord un business dans la pâtisserie, sa passion, puis un business de coaching pour les sportifs de haut niveau, pour enfin coacher des entrepreneurs. Devenu millionnaire en moins de 3 ans, Julien nous partage dans cet épisode ce qu'il a retiré de ses différentes expériences, mais surtout pourquoi il a décidé de tout déconstruire. Un épisode passionnant qui, j'espère, vous parlera autant qu'à moi. Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Julien Musy. Julien, bonjour. Bonjour Louise. On a déjà commencé un peu à parler pendant qu'on a installé tout et c'était terrible parce que il voilà, y a plein de directions dans lesquelles <rire> j'ai envie d'aller. Je vais quand même te laisser te présenter pour que les gens, avant qu'on entre deep dans plein de sujets, te situent. Et puis après, je crois que je reprendrai là où on s'est arrêté en débattant sur euh, Amazon. <rire> Vas-y.
1: <rire> ok. Euh, je m'appelle Julien Musier, j'ai euh, créé une entreprise, il y a... ma première entreprise il y a cinq ans. Dans la pâtisserie, à la base, qui n'avait absolument rien à voir, j'ai toujours eu des business en ligne parce que je ne pouvais pas être... Euh... J'étais inemployable, je pense, de par ma... Pff, mon refus de l'autorité et toutes ouais. ces choses-là. Donc, j'étais totalement inemployable. J'avais une passion pour la, pour la pâtisserie, ce qui m'a amené à vendre des formations en ligne sur la pâtisserie comme premier business à la fin des études de finances. Et ensuite, dans un deuxième, euh, dans un deuxième euh, temps... Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant que ça a été automatisé mmh. J'ai créé un deuxième business en ligne sur la, la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, parce que j'ai moi-même été sportif de haut niveau jusqu'à mes 16 ans. Euh, pareil, j'ai automatisé, parce que l'avantage d'en ligne, quand tu vends des formations en ligne, c'est que tu peux facilement automatiser les choses et ne plus vraiment aller en une heure par jour pouvoir le gérer sans équipe, sans tout ça. Et j'ai eu envie de cr créer quelque chose de plus gros, sur lequel on aidait justement des gens qui ont une expertise, un talent, à pouvoir... Euh, vivent de ça mm -hmm. et euh, transmettent leur, leur expertise à plus de gens. Et là, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Liseur de ton marché à l'époque, euh, qui pareil, en, très vite s'est développée en, en l'espace de 14 mois, on faisait 500 000 euros par mois en fait, euh, uniquement à travers la pub et les stratégies qu'on peut enseigner. Et euh, derrière, j'ai continué à grandir avec euh, des remises en question, des hauts et des bas, et sûrement que je vais créer d'autres choses dans, dans les prochains mois, prochaines années, puisque... Je m'ennuie assez vite, on va dire. Ouais, je connais ça. Et donc, tu n'as que
0: 29 ans, je le précise aussi. Ouais. Euh, écoute, en fait, je ne vais pas commencer par Amazon, je vais commencer ouais. par la question que je me suis posée quand, tu... quand on s'est écrit sur Instagram. Ouais. Et que tu m'as dit, j'ai retéléchargé Instagram juste pour pouvoir t'écrire. Ouais. Et que quand je suis allé sur WhatsApp, il y avait marqué, je n'ai plus WhatsApp. Si vous voulez me contacter, vous trouverez un moyen de le faire.
2: Ouais.
0: Pourquoi as-tu récemment supprimé Instagram et WhatsApp
1: euh... J'ai tout supprimé récemment en gardant que Slack sur mon ordinateur, euh, parce que je trouvais que je manquais de présence. Voilà. Tout simplement. En fait, c'est parti d'un truc... Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mmh. Je fais souvent des, des diètes comme ça pendant l'espace de dix de jours. Et en fait, euh, j'arrive à Barcelone il y a euh, un mois. On part en vacances avec ma chérie. Et euh, j'arrive là-bas et je me prends la tête avec un truc euh, parce qu'on m'envoie un message euh, de quelqu'un de l'équipe et je dois gérer ce problème et tout ça, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais si je reste avec mon téléphone pendant 4 jours, je ne vais pas être là des 4 jours. On ne va rien profiter. Donc, sur un coup de tête, je tout supprimais. Euh, et après, j'ai tout supprimé pendant euh, 15 jours. J'ai repris WhatsApp. Euh, j'ai repris WhatsApp. Par contre, j'ai fait évoluer des choses et mmh. je fais constamment évoluer mes systèmes de communication et mes systèmes de distraction aussi parce que je pense que... Euh, la discipline, c'est quelque chose, mais contrôler ton environnement est quelque chose de beaucoup plus important. Et je vois que quand j'ai pas, quand j'ai WhatsApp ou Insta sur mon téléphone, je me fais chier, j'ouvre mon téléphone. Mmh. Quand tu ne l'as pas, tu te rends compte de tout ce que tu veux fuir, en fait. Tu veux fuir des émotions, tu veux fuir des pensées, tu veux fuir une sensation d'ennui. Et du coup, cet espace de vide qui est nécessaire, je pense, pour être créatif et avoir de nouvelles idées, tu ne l'as plus. Et c'est quelque chose qui me manquait, que j'avais vraiment envie de retrouver. Et à chaque fois, je me dis... mais. Je suis tellement plus heureux sans ces trucs-là, tu
0: vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et je suis la première victime de ça. Sauf que, euh, en fait, moi, j'ai pas l'impression que j'ai besoin du vide pour avoir des idées. Euh, alors, c'est peut-être une habitude, tu vois, mais pour moi, la créativité, c'est un muscle. Ouais. Et moi, c'est en me posant euh, hebdom de manière hebdomadaire et en brainstormant que j'ai des idées. Et en fait, je suis vraiment le genre de personne où, en effet, je peux pas supporter l'ennui, tu vois et j'ai pas de solution parce que tu ouais. dis tu dis faut l'accueillir mais moi vraiment c'est <rire> ok parce qu'en fait pour moi c'est euh, comment dire c'est vraiment inconfortable tu vois c'est pénible même j'irais jusqu'à dire que c'est pénible
1: ouais c'est pénible mais en fait j'ai pris une habitude euh, depuis enfin que j'ai eu euh, en fait pour remettre le contexte là au moment où on enregistre euh, il y a deux mois j'ai fait une retraite de cinq jours de marche ok donc sans sans aucun réseau social sans internet sans rien juste t'as ton téléphone pour écrire si tu veux, tu peux prendre des notes. Et en fait, je me suis dit, j'étais me... tellement heureux, et en fait, le truc, c'est que dès que j'avais une pensée ou un truc, je l'écrivais. Et j'ai vu que quand t'as pas des distractions, tu commences à écrire peut-être deux pensées, deux lignes, et en fait, tu te retrouves à la fin de chaque journée à avoir écrit peut-être euh, 15 pages sur ta note, en fait. Mmh. Et du coup, euh, avec ces 15 pages sur ma note, je crée des, des idées qui sont beaucoup plus originales, je trouve, et euh, qui... Me re... qui... qui me ressemble beaucoup plus, tu vois Qui me ressemble beaucoup plus. Et, euh... et une de mes quêtes, c'est d'être de plus en plus moi et de me révéler de plus en plus maintenant qui est moi. Je pense qu'on peut parler euh... mmh. 25 heures de ça, tu ouais, vois
0: je pense que le moi évolue au fil des années, moi. Effectivement. mauvais <rire> début, moi à la fin.
1: <rire> Mais en tout cas, je suis dans cette phase de vie où... Euh... J'ai été très bon à modéliser, je pense que c'est ça qui m'a donné la vitesse de croissance business que j'ai eue. Euh, modéliser ce qui marche, comprendre ce qui marche, euh, prendre ce qui marche ailleurs, le réintégrer dans mon business. Maintenant, je suis dans une phase où pff, le succès m'intéresse moins, je, entre guillemets, le succès financier m'intéresse mm -hmm. moins. Et j'ai plus envie de créer quelque chose où je me dis dise, ouais, c'est ma création originale. Et Premièrement, et deuxièmement, un truc où je me dis, 99% de ma journée, je la kiffe.
0: Ouais. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
1: 80% de ma journée, j'ai kiffé.
0: D'accord, c'est déjà pas mal. Et comment t'as fait pour identifier ce que tu kiffais Alors peut-être, revenons un peu en arrière, et dis-nous, euh, bah déjà, pourquoi tu étais sportif de haut niveau ouais. Et qu'est-ce que ça t'a appris
1: Alors, euh, j'ai été sportif de haut niveau de l'âge de 9 ans à 16 ans. Je suis parti en internat dès l'âge de 12 ans. J'étais en équipe de France, j'étais plusieurs fois champion de France de tennis. Donc ma vie, c'était le tennis. C'était vraiment le tennis, sauf que... Bon, c'était il y a, a, a 15-20 ans et euh, à cette époque là la préparation mentale était pas ce qu'elle est aujourd'hui ouais. euh, le développement personnel n'était pas ce qu'il est aujourd'hui l'alimentation était pas ce qu'il est aujourd'hui qu aujourd donc moi je suis arrivé à être numéro un français dans ma catégorie d'âge tu vois mais euh, en bouffant de la merde euh, en, sans jamais faire attention à mes pensées tu vois avoir aucune notion de psychologie bon juste j'arrive avec un avant un match je suis stressé je suis stressé on va jouer on va gagner quoi mmh. euh, voilà et au final, c'est pas vraiment ça qui m'a... Derrière à 16 ans, je me blesse, j'arrête pour différentes raisons, je vais pas tout mettre sur le dos de la blessure, j'en ai marre, Il ouais. y a plein de choses qui se passent. Dans mon contexte familial, c'est compliqué. Et euh, là, je pars dans une forme de vraiment de... Je pense c'est une forme de dépression, tu mmh. vois, de qui je suis sans ça. Si je ouais. suis plus un joueur de tennis, je suis qui J'arrive en terminale avec euh, des élèves ou leur vie c'est ça, moi je me dis mais les gars vous faites chier quoi genre aller à l'école et sortir de l'école, revenir chez vous moi je m'entraînais 7 heures par jour je, je voyageais à 2 semaines par mois c'était ma vie jusqu'à mes 16 ans et là j'arrive au collège, je me dis waouh, au lycée en terminale et je me dis c'est terrible je rentre dans une dépression, je sais pas trop qui je suis et euh, en parallèle ma mère vit une période aussi très compliquée donc je me demande comment je peux l'aider à changer tout ça et euh, pendant 5 ans, je ne fais pas ce que j'aime, je, je fais des études de finance, je déteste ça. Et là, je m'intéresse au dev perso. Et là, pour moi, c'est une, euh, une révélation. Parce que je me dis, je peux tout apprendre. Tu vois, à cette époque, à 23 ans, j'avais encore jamais eu de copine. Mm. Et je me dis, ah mais en fait, la séduction aussi, tu peux l'apprendre. J'apprends la séduction, j'arrive à avoir une copine, j'apprends la communication, j'arrive à me faire apprécier des autres, j'apprends je me rends compte qu'on peut tout apprendre. Et ça, c'était un truc que je n'avais pas compris, en fait. Avant, jusqu'à mes 23 ans, pour moi, bon, si tu vas apprendre quelque chose, tu vas à la fac ou à l'école et les profs ont décidé ce que tu allais apprendre. Et là, je me rends compte, en fait, tu as un problème dans ta vie, tu peux l'apprendre. Et je me rends compte que je peux aussi déterminer ma performance, je peux aussi euh, être plus focus, je peux aussi être plus créatif, je peux influen influencer toutes ces choses-là. Et je me dis, waouh, en fait, le coaching, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais... Euh, qui je pourrais aider ben, Je peux aider tout le monde, mais on sait très bien qu'un business, si tu veux aider tout le monde, ça ne marche pas. Mmh. Donc, je me dis, je me forme au coaching et je me dis, je veux accompagner des sportifs de haut niveau. Moi, ça me passionne, je veux accompagner ça. Et euh, c'est là où je me dis, ben, je vais accompagner des sportifs de haut niveau. Et tout ce que j'ai appris avant grâce à mon blog sur la pâtisserie, je peux le réutiliser euh, dans ce business en ligne. Donc, ça va assez vite, j'ai un peu de réseau, j'ai une histoire, euh, je fais de la pub et... Ça avance, quoi. Ouais, voilà. ça avance
0: comme ça. Donc, ouais. c'est vraiment... Euh, en fait, tu t écout... de plus tu t'es écouté, plus tu as réussi ouais. à optimiser ce pourcentage d'appréciation de tes journées.
1: Exactement, ouais, c'est ça.
0: Et qu'est-ce que tu t'aimais pas euh, avant
1: Alors, bon, j'aimais rien euh, avant mes 23 ans. Okay. <rire> Entre mes 16 et mes 23 ans, c'est simple, j'aimais rien. Sauf les moments où je cuisinais et je faisais de la pâtisserie. C'était ouais. ma passion à l'époque. Euh, j'aimais rien. Après, j'ai tout aimé. Jusqu'à... Euh... Après, j'aimais vraiment tout, de mes 23 ans à mes... Euh... 26 ans on va dire là où j'ai commencé à moins à, en tout cas à je pense, perdre la passion c'est quand j'ai commencé à vouloir euh, à ce que ma métrique de succès soit le chiffre d'affaires de l'entreprise ouais. et là euh, bah forcément j'ai fait plein de choses parce qu'il faut pousser la croissance sans me demander pourquoi je crois enfin, mmh. ou en étant sûr que le but de la vie c'était de, de, à partir du moment où tu es entrepreneur c'est de faire le plus d'argent possible euh, et là du coup j'en suis arrivé à ah, tu crées des systèmes compliqués, tu as des équipes, tu as du management, as... il y avait 25 personnes, tu vois. Euh... Pour
0: quelqu'un qui est introverti, comme tu me le disais ouais. au début de l'épisode, c'est pas idéal.
1: c'est pas idéal du tout. Euh, et je rêvais que d'une chose à ce moment-là, c'était d'avoir mes journées pour moi, pour moi tout seul, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses que j'aimais pas. Et surtout, au final, quand tu crées une boîte, au début, je pense que tu fais... En tout cas, moi, dans mon domaine, au début, ce que t'aimes, c'est peut-être créer du contenu et accompagner les gens, tu vois. Et t'aimes te former sur ton sujet. Euh, c'était les trois choses que j'aimais me former sur ce, mon sujet, le retransmettre et euh, accompagner des gens que ça soit euh, du coaching one-on-one -on -one, euh, de la formation, de mm. la conférence, peu importe et au final quand tu crées une boîte et quand tu veux vraiment développer et scaler une boîte, bah, au final tu fais plus du tout ce que tu aimes c'est vrai <rire> tu passes ton temps à, à, à faire du marketing, faire de la vente créer des systèmes, rédiger des process euh, recruter valider, des gens, euh, valider ouais, ouais. tous ces trucs là et tu te retrouves à avoir créé un truc qui fait beaucoup d'argent, qui fait beaucoup de profit, qui t'apporte, qui est soi-disant censé t'apporter une qualité de vie de dingue. Tu peux même t'en éloigner. Et c'est ce que j'ai fait. Tu vois, je pense que j'avais vraiment réussi à systématiser une grande part de la boîte avec une boîte qui dépendait plus de moi. Enfin, qui dépendait de moi à l'ordre de... J'avais besoin d'être là 5-10 heures par semaine. quoi.
0: Sauf que... Alors, pardon. Pardon, vas-y, finis. Ouais,
1: sauf que, en fait, le reste du temps, moi, ce que je veux, c'est coacher les gens. tu vois. Sauf mmh. que tu ne peux plus le faire, puisque tu as mis des systèmes en place qui font que c'est les autres qui le font. Et si tu reviens le faire, étant donné que tu es l'image de marque, bah ça n'a pas de sens, en fait. Parce que, du coup, comme tu as 500 clients, tu peux pas le faire pour mmh. trois. Euh, donc, tu te retrouves dans un système où tu t'es... Tu as créé un beau système, mais dans lequel tu ne peux plus faire ce que tu aimes,
0: quoi. Et ça, je pense que c'est aussi le problème de la perception de la réussite telle ouais. qu'on l'aperçoit ouais. aujourd'hui. En effet, c'est plus gros, plus fort, ouais. plus respectable. Ouais. Alors qu'en fait, en effet, je pense qu'il y a peu de gens qui créent une boîte pour atteindre ce statut de CEO qui ne fait que valider à la fin, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, bon, comme tu as un attachement très fort à ce que tu as créé, tu le fais quand même, et mmh. je ne sais pas, peut-être que certains arrivent à s'épanouir parce qu'en même temps, tu changes de mission. Mais, mais c'est vrai que je pense qu'il faut... Ça, c'est quelque chose qui est très difficile, je pense, quand on a une éducation un peu élitiste. Euh, je, je me souviens, moi, j'avais une conversation avec euh, une bonne amie qui est entrepreneuse, et, euh, et, et, et en fait, elle me disait un peu... Euh, que, en gros, moi, je faisais les trucs chiants et qu'il fallait que, que euh, je mette des gens pour faire le contenu ouais, et que ouais. moi, je chapote, tu vois. Et en fait, à l'époque, alors j'étais beaucoup moins dans le chemin de développement personnel, mais j'avais déjà eu cette réalisation de « mais Attends, moi, j'aime bien, en fait, avoir ouais, mes petites bon, idées de vidéos et, et, et de podcasts et de machin. En » fait, et, et en fait, c'est pas moins noble mmh. que euh, d'être la personne qui va euh, diriger la boîte et qui a six personnes sous ses ordres avec euh, six fois plus de stress parce que du coup, six fois plus de personnes à charge. Et en fait, je pense que je pense qu'il faut vraiment réussir à se détacher en fait, de la perception du succès et aussi de la perception euh, qu'on a de soi-même, parce qu'au mmh. final, la perception extérieure du succès a forcément un impact sur la perception intérieure qu'on a de nous-mêmes et de notre réussite. Quoi.
2: Ouais.
0: Et ça, j'ai pas forcément la solution euh, tu vois, pour euh, qu'on arrive à ce stade-là.
1: Bah tu, tu vois, c'est ce qu'on... Ce qu'on peut dire un peu parfois quand, quand, quand les gens m'écoutent aujourd'hui parler de mon contenu, c'est c'est facile pour toi, Julien, maintenant que tu n'as plus besoin d'argent, maintenant que tout ça. Mm -hmm. Et c'est vrai, en fait. Tu vois. Euh, donc je je peux pas, je peux pas te dire ça. C'est facile de dire, bah, en fait, il y a pas besoin de tout ça une fois que tu l'as. Oui,
0: c'est très vrai. Il faut peut-être passer par là. Hein, et c'est ce que je ça. pense ouais, aujourd'hui.
1: Ouais. Je pense que c'est possible de ne pas avoir à passer par là. Maintenant, je pense que, en fait, tu m'aurais dit euh, ça il y a trois ans. Je te dis, mais en fait, je m'en fous de tes conseils. Moi, je veux juste. Euh, je veux juste aller gagner de l'argent, être libre et que personne ne me dise quoi faire je pense qu'il y a par contre une, un truc sur lequel j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu as dit qui est euh, je, je pense dans l'entrepreneuriat tu vois il y a une idée reçue que l'espèce de, de collectif où à partir du moment où tu crées une boîte il faut qu'elle ouais, qu grossisse d'accord mais aussi tu dois devenir un CEO euh, le CEO il a son job euh, sa, sa job description tu vois et tu dois arriver à ce jour où tu as cette job description. Mm. Alors qu'en fait, tu ne la veux pas, cette job description, qui est, euh, bon, bah, je fais les, les entretiens, je décide de la vision, euh, je regarde les, les KPI, et voilà mm. quoi. Et tu ne la veux pas, en fait. Et je pense qu'un truc qui peut vraiment aider, aujourd'hui, en recréant une boîte, je n'ai pas, ref... pas envie de faire des trucs qui me font chier. Donc, euh, je vais continuer la délégation. Par contre, dès le début, je vais me demander c'est quoi ma job description idéale C'est quoi le, le but de ma job description idéale pour, dès le début, envisager la délégation et la structuration d'une manière où je ne me prive pas de cette job description ouais. idéale. Tu vois. Fiche de poste, je ouais, pense, pour ceux qui ne parlent ouais. pas anglais. ouais. anglais. Fiche de poste,
0: ouais. Ok, et tu sais à quoi elle ressemble aujourd'hui
1: Bah ouais, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que du coup, sur cette boîte qui était devenue un truc euh, qui marchait très bien, mais euh, dont j'étais un peu déconnecté, euh, fin avril, j'ai pris une décision, c'est... J'ai deux choix, soit je pars... Soit je déconstruis tout pour re tout reconstruire. Ma première option, ça a été, je pars, c'est ce que j'ai décidé. Tu vois, j'ai annoncé à l'équipe, euh, les gars, moi j'arrête. Euh, voilà, continuez, je garde mes parts. <rire> si vous avez besoin de conseils, je suis là. Si vous avez besoin de m'appeler, je suis là. Mais euh, je ne m'occupe plus de rien. Vous gérez les comptes en moi, vous avez accès à tout vous avez à gérez comme vous voulez. Et euh, j'ai mis une personne qui était un peu responsable des décisions des plus grosses décisions s'il y avait besoin. Um, et j'ai fait ça deux mois. Franchement, c'était cool. <rire> j'ai kiffé le fait de, de passer un mois à juste en mai. Ça fait un peu bizarre au début. Tu te dis, ouais. bah, je suis qui Parce que j'ai plus de job. Tu vois. <rire>
0: après l'avoir vécu, après l'arrêt du tennis, tu le ouais. revivais. En... Je le revivais. mais là, c'était un choix. Oui, c'est vrai. Là, c'était un vraiment choix. Différent.
1: Ouais. Donc, c'était. Euh, je me sentais totalement en dehors de la société. Mm. Tu vois, je voyais tout le monde qui s'agitait et tout. Moi, le matin, je me levais, je me demandais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tiens, j'ai envie d'aller à la plage. Bon bah, je vais à la plage. J'ai envie d'aller marcher. Je vais aller marcher. J'ai envie, envie de lire. Je vais aller lire. Euh, j'ai fait ça pendant un mois. Euh, le deuxième mois, j'ai voyagé euh, avec des retraites, des machins. Euh, et puis, euh, quand je suis revenu du Pérou, euh, fin juin, j'ai eu euh, le CEO que j'avais nommé, tu vois, à ma place, qui m'a dit en fait, Julien, je crois que ce n'est pas le rôle que je veux, tout ça et tout. J'aurais dit ok, si vous voulez, je reviens, mais par contre, je, on va tout restructurer. Et euh, du coup, on est passé de 25 à à 10 et la vision c'est qu'on soit plus que 4 quoi mmh. euh, voilà et, euh, qu et je pense que ma plus grande victoire des 12 prochains mois ça sera euh, d'être passé d'une entreprise qui fait 3 millions et demi à une entreprise qui fait 1 million 2 millions, tu
0: vois tu <rire> pensais pas dire ça un
1: jour non je pensais <rire> pas dire ça un jour mais voilà je pense que tu vois en tout cas c'est cette boîte c'est là où je veux la pousser ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres dans le futur que je créerai et je veux pas m'enfermer dans ce truc de bah tu dois parce qu'il est et tout ce mmh. truc là. Euh, je veux me laisser la possibilité. En tout cas, je sais que cette boîte, je n'ai pas envie de la pousser plus loin. Et je n'ai pas envie d'aller autre part que la faire vivre et servir nos clients du mieux qu'on peut comme ça.
0: J'avais une question quand tu disais que euh, tu avais réussi à déléguer, à automatiser mmh. de telle manière à ce que tu ne bosses que 5-10 heures par semaine ouais. euh, sur cette boîte. Qu'est-ce que tu fais le reste du temps
1: Bah en fait, je me faisais chier, tu vois. Genre mmh. vraiment. Euh, J'ai voyagé pas mal. Euh... Je me faisais chier, j'apprenais, enfin tu vois je suis curieux, j'apprenais sur plein de sujets, je lisais sur plein de sujets, tout ça Mais il me manquait ce sentiment d'utilité que j'ai retrouvé depuis un mois et demi en fait Tu vois, vraiment remettre les mains dans le cambouis, être avec les clients, tout ça Ça me manquait de ouf mmh. en fait, je me rends compte Mais tu sais, quand t'as perdu quelque chose, ça fait longtemps, tu t'en rends plus forcément compte C'est quand tu le retrouves que ouais. Tu, ouais. tu te rends compte à quel point ça te manquait ouais. Et euh, bah c'est ça en fait, donc ouais. euh, je pense que je m'ennuyais mmh. Et du coup euh, quand tu t'ennuies, bah tu fais un peu des trucs qui servent à rien quoi
0: ouais non c'est sûr mais bon ça peut être parfois aussi euh, libérateur et, ouais. et tu vois c'est peut-être ça qui t'a permis de réaliser aussi
1: que tu t'en voulais plus quoi ouais exactement et je pense que je pense qu'avoir du temps aussi ça permet de faire euh, maturer beaucoup d'idées mmh. beaucoup de visions de la vie de différents concepts et tout et je pense que c'est ce qui me donne aussi ce recul sur plein de choses aujourd'hui c'est ces deux ans où au final euh, bah, j'avais pas une vie très intense tu vois
0: mmh. ouais. et ça t'a manqué cette intensité
1: non, je, enfin, je pense que ça m'a.. M... Je sentais qu'il me manquait quelque chose, je ne savais pas quoi, tu vois. Euh, et je pense que j'en avais peut-être besoin. Euh, J'avais encore des sprints, tu vois, parce qu'il y a des moments où oui, tu travailles 5-10 heures, mais il y a des moments où tu lances des projets et tu vas reprendre euh, 30, 40, 50 heures, mmh. tu vois, sans problème. Mais euh, je m'étais un peu construit dans une idée, tu vois, qui n'est pas trop dans l'entrepreneuriat, qui est plus dans le business en ligne que euh, le succès c'est être libre, ouais. le succès c'est être libre financièrement, géographiquement, temporellement
0: il euh... t'avait atteint ce stade atteint en fait, ça, en fait. <rire> et en fait je pense ma théorie, c'est pour ça que je dis souvent que pour moi le fait d'être cuisinier, si on devait choisir un métier idéal, même si c'est extrêmement dur, ce serait celui-ci, parce que, en fait, t'as toujours quelque chose vers lequel aspirer. Mmh. Tu vois, tu commences, euh, euh, tu, fais les, tu fais la plonge, après t'es ouais. euh, sous-commis, après t'es commis, après ouais. t'es chef, après tu veux une étoile, deux étoiles. Enfin, et je pense que, pour moi, le succès et le bonheur, la vraie réussite, c'est ça, c'est s'améliorer et toujours avoir un objectif vers lequel tendre. Et ouais. je pense que c'est un peu, entre guillemets, l'écueil... Du, du ouais, de, de digital nomade et, et, et de l'auto-entrepreneuriat, voilà, euh, même si ça apporte une extrême grande liberté, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se retrouver dans ton cas à un moment où en fait, ouais, mais de l'intérieur, je me sens pas forcément nourri.
1: Ouais, mais en fait, je pense que la plupart, tu vas dans, dans 99% 9 des domaines, l'être humain va toujours avoir tendance à se séparer. Donc, il y a un truc qui va pas, mm. euh, t'as un mouvement, t'as en tout cas une, un paradigme qui convient pas, en général, t'as l'autre extrême, extrême qui est créé. Typiquement, tu as un paradigme qui va pas, qui est des gens qui aiment pas leur job, qui se sentent pas considérés, machin. Et ben, on va dire, allez vous faire foutre, on va créer l'autre paradigme qui on veut être libre de tout et on veut devoir rien à personne et rien faire de notre journée. Je pense qu'un paradigme construit en opposition à quelque chose est aussi faux que l'autre, en fait. Ouais. Et que l'idée, c'est plutôt toujours d'aller trouver une voie du milieu, en fait, tu vois
0: mais pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait un combat contre des inégalités, par exemple. Euh, alors,
1: je ne dis pas qu'il ne doit pas y en avoir ou qu'il n'y en a pas, en fait. J'en sais rien, c'est une bonne chose. Tu mmh, vois. Mmh. <rire> euh, Mais
0: forcément, ça aura des conséquences à la fois positives et négatives, ouais. euh, forcément. Mais tu rectifies une injustice.
1: Euh... Ouais, je pense qu'il faut que.
0: Vas-y, hein, je... tu, peux, tu peux donner non, ton non, avis. Hein. Non, non,
1: je, je pense qu'il faut qu'on soit plus spécifique, <rire> parce que sinon, je trouve qu'un sujet, il est intéressant à débattre sur. Euh, si on va dans quelque chose de spécifique, parce que si on parle de concept,
0: tu bah vois, moi, moi, je parle ouais. d'oppression, en fait. Je parle d'oppression, okay. que ce soit, euh, tu vois, envers les personnes racisées, comme c'était le cas euh, à l'époque de l'esclavage. Okay. Euh, Aujourd'hui, il bah, y a une oppression euh, du patriarcat envers les femmes. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est, tu vois, de dire on ne va pas changer les choses parce que sinon ça va avoir non, des impacts négatifs, ouais. tu vois. Soit, mais ouais. ça aurait aussi beaucoup d'impact positif de, de retrouver un équilibre qu'en fait, on n'a pas, quoi.
1: Ouais alors je suis complètement d'accord je pense que c'est pour ça que c'est bien qu'on aille sur quelque chose de spécifique parce que je suis assez d'accord si je prends l'exemple du féminisme moi je te donne juste mon mon expérience d'homme tu vois qui, qui est juste euh, hein, j'ai autant de femmes que d'hommes dans l'entreprise il n'y a aucune différence de salaire il n'y a aucune différence de rémunération euh, je pense que les femmes sont brillantes euh, bref euh, bien sûr que j'ai sûrement des réflexions euh, à certains moments patriarcales parce que c'est dans mon éducation si dans et, et j'en ai même pas conscience, tu vois, donc je suis ok qu'on me passe un feedback là-dessus. Euh, maintenant, je trouve qu'il y a des mouvements, tu vois, où, au final, à partir du moment où t'es un homme, t'es un connard, tu vois. Et je trouve que c'est là où, 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 en fait, t'as recréé la même chose dans l'autre sens. Ouais. Quand l'opposition va trop loin, tu recrées la même chose qui est, qui est dans l'autre sens, qui est, bon bah, ça va plus être un patriarcat, mais un matriarcat, tu vois. Mm. Euh, C'est ça que je veux dire, en fait. Tu vois, pour moi, il y a toujours quelque chose à garder. Je suis pour l'évolution. Euh, je pense juste que la colère, en général, te donne une vision euh, trop... Hum, pas assez globale des choses, ouais. en fait. Pas assez globale des choses qui fait que tu vas recréer quelque chose par de la colère qui va être la même chose dans l'autre sens, en
2: fait. Mm. Ouais.
1: Je veux dire pourquoi pourquoi si on reprend le domaine de l'infopreneuriat euh, ou du, du business en ligne parce que je suis sûrement moins enfin le féminisme, c'est pas c'est pas un sujet que je, je maîtrise vraiment mais si je reprends le, le business en ligne euh, tu as un truc de pourquoi au final pourquoi au final on est on veut créer un autre paradigme que celui d'un job de 35 heures de machin de tu es toujours tous les jours au même endroit et tout pour résoudre un problème qui est on veut, on veut que les gens soient plus heureux, tu vois. On veut proposer une solution pour être plus heureux. Sauf que si on oublie le pourquoi on le crée, et qu'on est juste en opposition du truc, on crée bah, ce que je disais un peu plus, plus, plus tôt, qui est juste pour être en opposition, on oublie l'objectif qui est au final être plus heureux. Et on devient plus attaché à nos concepts qu'à l'objectif de base.
0: Mmh.
1: Voilà ce que je veux dire, tu vois. Ouais,
0: je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, mais alors oui, ce qui est compliqué, c'est que je pense que l'objectif évolue aussi tu ouais. vois peut-être qu'à un, un ouais. moment donné c'est être libre qui te rend des heureux et en fait arriver à un moment en fait c'est plus ça qui te rend heureux et tu vois ouais. je, je pense qu'il y a peu de gens pour qui être heureux c'est ça et c'est pas autre chose tu vois genre qui se satisfont entre guillemets que euh, d'une réalité ouais mais encore faut-il euh, voilà ça enfin je sais pas si toi t'as galéré parfois dans ta vie ou est-ce que t'as toujours su ce qui permettait de te rendre heureux mais tu vois, c'est pas comme si on pouvait prendre un stylo, un crayon, et se dire euh, bon, en fait, moi demain. Mais bon, peut-être qu'on peut le faire par l'inverse. Du coup, c'est qu'est-ce qui me rend malheureux Et peut-être qu'en ben, faisant moins de ces choses-là, ouais. on arrive à un niveau ouais. plus élevé de bonheur. Je vois un peu ça comme une jauge, quoi.
1: Ouais, clairement. Et je pense que c'est une vision qui doit être dynamique aussi, ouais. tu vois, qui, qui, qui s'ajuste tout le temps. Mais c'est une question laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Et il y a quand même des thèmes communs. Mmh. Je veux dire, euh, qu'est-ce qui me rend heureux Je pense que je me suis posé cette question, mais pas juste dans ma tête. Tu vois, je me suis posé cette question par écrit. Euh peut-être au moins 100 fois en 5 ans. Tu vois. Et il y a quand même des thèmes communs qui sont sentir que j'ai une utilité ouais. à partir de mes talents, à partir de ce que j'aime faire. Parce que si tu me demandes d'avoir une utilité pour t'aider à ranger ton lave-vaisselle, ça ne va pas me rendre heureux. Tu vois. Mm. Par contre, si c'est à partir de quelque chose qui m'intéresse vraiment, là je vais, ça va me rendre heureux. Donc, me sentir utile à partir de mes talents. Deuxièmement, euh, me sentir connecté à quelque chose. Ça peut être des gens, ça peut être des animaux, ça peut être euh, la nature, ça peut être quelque chose, mais ne pas être dans ce sentiment de je suis seul au monde, tu vois, être connecté à quelque chose d'autre, euh, et avoir l'impression de me rapprocher de ce que je veux être, tu vois. Au final, si j'ai ces trois ingrédients dans ma vie, je suis heureux. Ça peut prendre plein de formes, mmh. et si je regarde tous les moments où j'ai vraiment été heureux, il y avait ces trois, il y avait ces trois éléments combinés. Donc, et bien, je me demande comment je peux avoir ça en fait, comment je peux créer une vie dans laquelle mmh. j'ai ces trois, trois ingrédients.
0: Et du coup, tu nous as parlé de la déconstruction de ta précédente boîte qui était ouais. du coup, euh, vous l'aurez compris, une boîte de coaching ouais. pour les entrepreneurs. Comment tu as décidé de le reconstruire euh...
1: Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va en général avoir une vision claire dès le début. Ouais. Je suis plutôt quelqu'un qui va euh, mettre des briques et au final, la vision se devient claire en fait. Donc comment j'ai reconstruit en partant de qu'est-ce qui me semble pas efficient, euh, où est-ce qu'on a de la perte en termes d'efficience de, euh, de ce qu'on peut apporter à nos clients, en termes de bonheur de l'équipe mmh. et euh, en termes de profit. Voilà. Puisque les trois métriques qu'on a redéfinies, ce qu'on veut tout le temps évaluer aujourd'hui, c'est profit, euh, résultats clients et euh, happy team members. C'est euh, sympa comme KPI. De équipe ouais, 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 ouais. Et c'est quelque chose, tous les matins, on évalue ça. Donc tous les matins, chaque membre de l'équipe par exemple, mais euh, tous les matins, on évalue les profits d'hier, enfin, on reporte les profits d'hier, on évalue le niveau de, émotionnel de chaque membre de l'équipe et euh, on regarde les résultats clients qu'on a eu hier. Est-ce qu'il y a des clients qui avancent pas comme on veut et du coup, ça nous ouais. donne une métrique qui est ultra claire. On sait pourquoi on se lève le matin.
0: Et est-ce que vous êtes tous en télétravail Ouais. Alors, ça, est-ce qu'on peut faire un petit aparté ouais, euh, ouais. pour que tu nous donnes des tips peut-être euh, D'abord, euh, bah, toi, tu es plus dans le cas où tu emploies, donc tu vois, pour ouais. réussir à fédérer et à, et à créer une vraie culture d'entreprise, même en étant euh, 100% à distance
1: euh... Bon, moi, j'ai jamais travaillé, enfin, j'ai jamais eu de jamais travaillé dans une vraie boîte, donc j'ai pas de t'as pas eu de bureau, <rire> j'ai pas de comparaison. Enfin, ouais. j'ai fait six mois de stage de fin d'études euh, dans une banque, euh, voilà. Donc, j'ai pas vraiment de cadre de référence, mais je dirais que essentiellement, la culture c'est juste définir des règles claires de ce que tu veux, euh, être à l'écoute de ce qui t'énerve, parce que ce qui t'énerve en général, c'est juste que c'est un truc de ta culture que tu n'as pas défini. Mm -hmm. euh, et, euh, et ne rien laisser passer. Tu vois. Je pense qu'une culture, elle ne correspond, elle elle correspond pas à ce que tu veux, elle correspond à ce que tu tolères. Et euh, si tu tolères certains comportements, certaines attitudes, bah en fait, euh, elle deviendra ça. Parce qu'elle descend toujours au plus bas niveau de standard. Elle ne monte pas au plus haut niveau de standard, en fait. Donc, ce que j'ai vraiment appris avec le temps, je pense, c'est cette idée au début, je voulais être gentil, je voulais que tout le monde m'aime et tout. Et, euh, et au final, quand tout le monde t'aime, tu finis par créer une boîte... Quand tu veux que tout le monde t'aime, tu finis par créer une boîte que toi, t'aimes plus. Et du coup, tu finis par être agacé par tout le monde. Tu vois <rire> et...
0: Dans l'histoire, il y a forcément quelqu'un qu'on ne doit pas aimer. Ouais, c'est ça, exactement.
1: <rire> et aujourd'hui, je, je le vois plus différemment en mode, voici les standards que je veux. Je ne tolérerai pas de différence. Il y a des choses, par exemple, que je ne supporte pas. Euh... Je supporte pas qu'on soit en retard. Il ouais. euh, y a des gens pour qui c'est OK. Moi, c'est un truc qui m'énerve. Mais à un point, tu arrives deux minutes en retard. Même si tu te connectes, une minute en retard, ça me rend dingue. Ah ouais. Ouais. ah
0: ouais Alors l'intolérance, <rire> au plus
1: haut niveau. Ah ouais, ouais. mais, mais en fait, ouais, j'ai vraiment un niveau d'intolérance et je veux pas le changer. En fait, ouais. parce que... Et c'est justement, je pense que ça, c'est un problème des cultures. Je pense que la tolérance n'est pas quelque chose qui est compatible avec le fait de créer une culture homogène.
0: Donc pour toi, c'est un peu euh, marche ou crève, si je grossis les traits
1: À partir d'une culture qui a été créée ensemble, et qui a été acceptée par tout le monde.
0: Oui, mais t'as des onboarding au fur et à mesure. Enfin, quand t'as créé la boîte, vous n'étiez pas 25.
1: Bah oui, bah oui, mais quand tu viens dans l'entreprise, euh, ouais, t'as ouais. le choix de venir ou pas venir en fait. Ouais. Et on t'expose le cadre tout de suite, tu vois.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, la rigidité, ça n'a rien de bon.
1: En fait, euh, c'est même pas moi qui l'impose, tu vois. Enfin, mm. Au début, tu l'imposes un peu pour quelqu'un, enfin pour, pour les premiers fondateurs... Et après, ça devient une norme qui est poussée dans la culture, tu vois. Je pense, euh, par exemple, euh, c'est pas moi qui rappelle les choses. Toutes les, tu vois, de, typiquement, euh, ce matin, il y en a un qui arrive quatre minutes en retard. Euh, si tu le prends hors contexte, c'est hyper fun. Je veux dire, notre entreprise, c'est hyper fun. Mais il fait 40 pompes, tu vois.
0: J'allais dire, j'espère que c'est quand même pas quand tu arrives en bah la salle et si, que tu si, dois faire... Euh, <rire> <je>
1: peux... <rire> si, c'est 10, euh, 10 pompes par minute de retard. Mais ce qui est ce qui est hyper cohérent à partir sinon on crée pas de règles en
0: fait non mais je vois ce que tu, tu veux vois. dire en fait c'est mais c'est je trouve ça marrant de la part de quelqu'un qui dit au début de l'épisode qu'il n'aimait pas l'autorité
2: parce bah que ouais. moi je bah déteste l'autorité bah tu ouais. vois et bah donc du coup sais. je
0: me verrais pas en imposer une nous on est très entreprise horizontale ouais, euh... je sais. tu vois il y a pas de mais bon voilà t'as plus d'expérience que moi donc je pense qu'il y a bah du bon fait... dans la discipline <rire> que tu mets en place aussi quoi
1: moi j'étais très comme ça <rire> j'étais hyper comme ça je portais pas l'autorité donc je me disais je peux pas l'imposer aux autres tout, tout... enfin toutes ces choses-là. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc, j'ai uh, rencontré une fille en, en mars. On s'est mis ensemble. Elle a deux enfants, tout ça. Donc, je suis arrivé. J'ai commencé à vivre chez eux, tout ça. Et uh, le, son, le dernier a plus de mal avec l'autorité. Tu vois, donc... Moi, ça me challengeait vraiment. Tu vois, mmh. genre, il, au début, j'arrive... Euh, il il écoute pas sa mère, tout ce, plein de trucs tu vois, qui, qui étaient vraiment compliqués pour moi. Et je me dis, ok, bon bah, je, comme d'hab, je vais lire. Tu vois <rire> Donc, je commence, à lire, euh, je commence à lire des livres sur, sur comment tu gères des enfants plus compliqués, tous ces trucs-là. Et je me dis, putain, en fait, tout ça, c'est vraiment adaptable au monde de l'entreprise. Et je me rends compte que le fait notamment d'avoir un cadre, des règles claires, tous ces trucs-là, les gens en ont besoin pour avoir de la sécurité. Donc, euh, je me suis... ça m'a refait voir aussi ma manière de manager et je vois que les gens sont beaucoup plus heureux quand ils ont un cadre clair il faut juste qu'ils apprécient ce cadre et qu'ils n'aient pas l'impression de subir ce cadre je pense que c'est un problème à partir du moment où tu subis le cadre quand tu as l'impression de l'avoir la choisi au contraire il te donne un sentiment d'appartenance mmh. il te donne une sécurité et il te donne la sécurité nécessaire pour exprimer ton potentiel Vois
0: je, vois, je vois ce que tu veux dire, c'est un peu comme euh, l'expression qui dit qu'on est plus créatif sous la contrainte. Quoi. Ouais, exactement. En fait, l'humain est peut-être fait pour avoir des règles.
2: Ouais.
0: Mais c'est marrant, parce que si on part loin, il n'y avait pas de règles quoi, à l'époque de Cro-Magnon. Mais ils ont commencé à en mettre en place, tu me diras. Donc, ouais, on est fait... En, en fait, c'est peut-être la vie en société qui est, qui est faite pour être normée. Mais c'est difficile, je trouve, à accepter de la part de quelqu'un... Moi aussi, qui, value, qui, qui euh, porte beaucoup de valeur à la liberté... Ouais. Un... Mais on a tendance à opposer liberté avec règle, alors qu'à mon avis, c'est peut-être pas forcément aussi opposé qu'on ne le croit.
1: ouais Mais je te donne un exemple. Tu vois, cette semaine, par exemple, euh... j'ai un membre de l'équipe qui... Euh... Donc, tous les jours, on met notre petit émoticône pour updater comment on sent. Et euh, depuis le début de la semaine, il n'était pas... il pas au max. Il n'était pas au max. Et tu vois, moi, je lui avais dit depuis deux semaines, je lui dit, tu fais ce que tu veux au niveau du marketing, tu es libre, tu vois, tu as le choix. Euh... Et en fait, avant-hier, on a une conversation sur, euh, je dis ok, bah, on fait ça, on met en place ça, euh, je veux qu'on fasse ça, tout ce truc-là. Et au final, tu te retrouves euh, deux jours plus tard avec un mec qui est en fire, tu vois. Genre, euh, il est à fond et il a retrouvé le, le drive. Donc, voilà je pense, je pense qu'il y a toujours un juste milieu et c'est comme tout. Moi, moi j'aime beaucoup, euh, j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup marqué il y a quelques mois, qui est, le problème de notre cerveau humain, c'est qu'on veut essayer de mettre les choses dans des cases, et surtout, on croit que c'est des problèmes à résoudre. Alors que je pense que c'est plutôt une dichotomie à manager. Et j'aime beaucoup cette idée, tu vois, de plutôt de voir, est-ce que je mets un cadre, est-ce que je mets pas de cadre Plutôt de le voir comme un espèce de... une jauge, tu vois, sur... Est-ce que j'ai été trop loin dans le cadre Et en fait, je perds l'expression des gens, je perds le fait que les gens puissent s'exprimer et, et euh, révéler qui ils sont, et se sentir libre là-dedans et tu sens qu'ils sont contraints tu vois ils même leur posture se restreint ou est-ce que là je suis plus dans une phase où je suis trop loin dans euh, la liberté et en fait tu as des gens qui sont un peu insécures qui savent pas trop quoi faire euh, qui savent pas trop où aller et toutes ces choses là et mmh. ils ont besoin qu'on les redirige un peu qu'on leur redonne un peu de cadre donc là je te dis ça parce que je pense que depuis quelques mois je prends conscience que j'ai été trop loin dans la liberté tu vois ouais. peut-être dans un an je te dirais ben bah non en fait le truc c'est euh, c'est il faut plus de liberté la, la contrainte c'est de la merde et je pense que c'est un cadre de pensée que j'aime beaucoup, un modèle mental que j'aime beaucoup de me dire. En fait, plutôt que de partir comme mon cerveau a besoin en général de dire ça, c'est vrai, pas vrai, il faut ça, il faut pas ça. C'est plutôt me demander, OK, il y a ces deux extrêmes. Il y a ces... Et où est-ce que je me trouve Est-ce que j'ai plus besoin de revenir par là ou par là mm -hmm. Puisque je pense que la voie du milieu est toujours la plus juste.
0: Et comment tu as fait pour euh, réussir à endosser ce rôle de celui qui dit quoi faire entre guillemets parce que bon t'avais tes expériences de coaching ça t'a ouais. suffi à savoir manager à savoir euh, à chaque fois où il faut aller parce que je trouve que voilà en tant que chef d'entreprise parfois c'est difficile où tu, bah, a, je te parlais d'une fille là euh, Grace Beverly qui, qui, ouais. est, euh, qui est aussi entrepreneuse et créatrice de contenu euh, elle elle dit souvent que euh, si elle réussit c'est parce qu'elle s'entoure de personnes meilleures qu'elle dans leur domaine ouais. Donc c'est enfin d'accord, mais du coup euh, est-ce qu'elle les manage quand même Est-ce qu'elle leur dit quand même quoi faire Parce que ben non, euh, c'est quand même mmh. difficile à manager. Quelqu'un qui, qui est meilleur que toi dans son domaine. Donc parfois je trouve c'est difficile de savoir euh, ou savoir dire. Ben bah, en fait là, je te la... je te fais confiance, c'est ton domaine d'expertise. Et parfois euh, en fait intervenir, euh, quitte à tu vois avoir moins d'expérience et de savoir ouais. que la personne en question, mais parce que tu portes la vision, tu portes enfin euh, t'es la fondatrice ou le fondateur.
1: Alors moi je peux. Je, je connais beaucoup mieux un modèle qui est un modèle de délégation dans lequel euh, tu sais tout faire. Je veux dire, il y a des entreprises où tu ne peux pas faire ça. Moi, l'entreprise que j'ai, c'est une entreprise sur laquelle euh, tu me mets à n'importe quel poste, je sais le faire en fait. Mmh. Vois, parce que j'ai amené la boîte à plus d'un million tout seul, même sans assistant. J'envoyais même les factures moi-même et tout. Donc, ça m'a donné un avantage qui est que euh, je sais tout faire et. Du coup, c'est facile de manager dans ce sens-là. C'est facile de manager. Et en plus, j'ai le respect des gens avec qui je travaille. Parce que je pense que c'est ça en général aussi qui peut faire chier quand tu as un manager. C'est un manager qui te dit quoi faire alors qu'il n'y connaît rien. Mmh,
0: c'est vrai. Euh,
1: donc, j'ai un respect naturel par rapport à ça. Parce que mmh. les gens ont euh, confiance dans ouais. mon avis. Tu vois. Euh, en confiance dans mon avis. Donc, voilà. Maintenant... Euh, je n'ai pas énormément d'expérience sur... Euh, je ne vais pas donner mon avis sur un truc tu où j'ai juste lu des livres parce que je pense qu'il y a vraiment... C'est quand, quand même le meilleur moyen d'apprendre, hein, je suis quand même d'accord. mais aux la réalité, mais... Il faut passer de la théorie à la pratique. Quoi. Ouais, c'est ça. Je, je veux dire, j'ai jamais vraiment eu de personne... Euh, j'ai jamais vraiment managé des domaines que je connais pas. Dans mon entreprise. Ouais. Tu vois.
0: Donc euh, bah, c'est une forme de conseil, c'est ouais. essayer de manager quand même les domaines que vous maîtrisez. Et ah sinon, je sais pas. Euh... Je,
1: je pense que c'est possible dans mon, mon business. Tu vois. Ouais. Demain si j'ai envie de créer un autre business, je pense pas. Enfin je pense qu'il y a des business c'est pas possible. Mm. Demain imaginons j'ai envie de créer euh, euh, un software, bah, je sais pas coder tu vois. Mm. Donc euh, donc je pourrais pas. Et je pense que prendre des gens plus intelligents que toi dans un domaine c'est hyper euh, smart. Euh, maintenant. Euh, je pense que la base, c'est avoir des gens qui t'ont pleinement confiance et qui sont pleinement engagés, tu vois. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu commences à douter de la personne, ça ne marche jamais. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens cherchent avant tout le sens et l'utilité, ouais. l'impact qu'ils peuvent avoir, ouais. parce que voilà, ça, ça participe à ce que tu disais, c'est un peu leur liste d'ingrédients aussi pour, euh, ouais. pour être heureux. Bon, alors il y a quand même un sujet là qui me trotte dans la tête depuis qu'on en a parlé, qui est cette histoire d'Amazon, <rire> parce que quand quand Julien est arrivé. En gros, alors je ne sais même plus comment on est arrivé à en parler. Mais... Ah si, on se disait qu'en fait, euh, bon, l'argent ne, ne rend pas heureux, euh... mais en fait, il faut quand même euh, passer par là pour euh, s'en rendre compte. Et euh, Julien me disait qu'il pense qu'en fait, aucun entrepreneur ne le fait vraiment pour l'argent. Et moi, je disais, bah attends, Jeff Bezos, qui est donc le fondateur d'Amazon. Non,
1: faut... je, dis, je disais pas qu'aucun entrepreneur le fait pour l'argent. Je pense que des Jeff Bezos ou des... Jeff Bezos ou... Euh, Elon, Steve Musk Steve Jobs ou machin, Elon Musk ou machin, ouais. Ils ne le font, font pas pour l'argent. D'accord,
0: ouais. ils ne le font plus pour l'argent. Ouais. Donc, voilà ce que tu as dit. Ouais. Et moi, je te disais, bah, en vrai, Amazon, à part détruire la planète, oui, ils apportent un super service client, oui, ils disruptent une, une un, un industrie. Euh, mais, euh, mais pour moi, c'est drivé forcément par... Enfin, euh, tu vois, quand il y, quand y, quand y a un tel impact négatif, quand il y a une, un tel, une telle externalité négative, c'est que forcément, euh, tes missions... Et ce qui te drive n'est pas hyper éthique, tu vois. <rire> en fait,
1: euh, alors, je suis plutôt dans une phase de ma vie aujourd'hui où je m'intéresse à toutes ces questions. De... Je commence à m'intéresser à toutes ces questions de planète. Maintenant, dire que l'impact il est que il est plus négatif que positif, je suis pas d'accord. Ça dépend d'où tu regardes. Ça dépend. De ce que Ça tu dépend quelle
0: métrique, c'est sûr.
1: Euh, et le, je pense le, pro... le problème dans le raisonnement, c'est de croire que tout le monde a les mêmes métriques. Tu vois, tu parles de l'impact négatif, ultra négatif. Euh, moi, je trouve que l'impact, il est aussi ultra positif. Je veux dire, c'est génial. Tu as oublié un micro, tu le commandes, demain, tu l'as. Tu vois, t as une interview demain.
0: Oui, mais si tu pousses le trait, est-ce que c'est vraiment bénéfique d'aller dans une société qui est encore plus dans l'ultra consommation, qui est encore plus dans l'immédiateté, qui est encore plus dans... Ah
1: mais ça, j'en sais rien, tu vois. Et, et en fait... Bon oh, mais c'est
0: pour ça que c'est un débat presque philosophique hein, Mais fait, euh, je mais... pense qu'il faut se pencher sur la question moi, bah, moi je Sinon te... c'est comme ça qu'on arrive à une technologie Qui devient termes, incontrôlable ouais. Et sous couvert du progrès En fait on va beaucoup trop loin parce qu'on s'est jamais posé la question de Ok c'est du progrès mais en fait est-ce est qu'il est vraiment positif
1: Alors... Tiens, hier, je... c'est marrant parce que tu reprends la... une phrase que j'ai notée hier. J'ai je... écouté une interview de Inès euh, Léo. Tu ouais. la
0: connais je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est marrant. Euh... Écoute, pour l'anecdote, je crois que c'est le... la... ma première expérience entrepreneuriale. Okay. J'avais bossé un tout petit peu pour elle à l'époque où ah, elle okay. faisait des brunchs cassés... cachés dans Paris. Ouais, bah... euh,
1: ouais. <rire> <rire> j'ai entendu toute son histoire hier. Euh, et à un moment, elle dit, elle dit euh... Et si, pro... enfin, si c'est pour progresser, mais si c'est pour progresser mal, à quoi bon, tu vois j'ai noté cette phrase, parce qu'elle me parle beaucoup, moi, une phrase que je répète beaucoup depuis deux ans, qui est, si deux hommes courent dans la mauvaise direction, celui qui a gagné, c'est le premier qui s'arrête. Mmh.
2: Euh,
1: mais maintenant, je pense, le, le problème de, de nous en tant qu'êtres humains, je pense, c'est qu'on on a une tendance à croire que notre modèle du, déjà qu'on a la vérité, que nos pensées sont des vérités, et deuxièmement, euh, que euh, notre modèle du monde est celui de tout le monde. Moi, j'en sais rien, en fait, tu vois, si l'immédiateté est un problème. Je, dis pas, je, je, comp en fait, je comprends le point de vue des gens qui disent c'est un problème, cette immédiateté, immédiateté euh, euh, on détruit la planète, toutes ces choses-là. Je le comprends, je vois l'effet sur lequel il s'appuie, je vois. Mais je comprends aussi les gens qui disent, euh, oui, mais non, euh, euh, moi je veux mon truc, machin, c'est un progrès, c'est génial, on, le monde va plus vite, euh, c'est génial d'aller plus vite. En fait, ça dépend juste du système de valeur. Ça dépend juste de ton système de valeur, ça dépend juste de
0: ce que tu valorises. Mais pour moi, il y a quelque chose de supérieur à ça. Vas-y. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, <rire> si on est très factuel, on peut faire la liste euh, voilà, des ouais. gens qui trouvent euh, les aspects positifs euh, et, et, et d'autres dans, dans l'autre sens. Mais pour moi, à l'ère où la planète dans laquelle on vit est menacée, on ne peut plus raisonner que de manière microéconomique comme tu le fais. Mais il faut réfléchir aussi de manière macroéconomique et même... Euh, bah, Juste par rapport à la valeur planète, tu vois, qui est de dire, ok, mais en fait, non seulement là, ça a des bienfaits et des méfaits parce que l'immédiateté est positive comme négative, le fait est qu'on ne trouvera rien de positif à ce que ça apporte à la planète. Donc pour moi, quand il y a une telle externalité négative, quand il y a un tel impact, euh, tu vois, ce n'est pas une question d'homo economicus, quoi, ce n'est pas une question de, <rire> mais moi, quand même, je suis contente que ça aille plus vite et que j'ai mon micro demain. Pour moi, c'est savoir se dire, vu qu'on vit en société, ok, Peut-être que c'est cool d'avoir... Tu vois, il y a quand même une, une échelle de valeur. C'est plus cool d'avoir au micro demain que si j'attends une semaine, mais c'est encore plus cool si j'attends une semaine et, et que du coup, la planète, eh ben, elle va vivre un peu plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire et, et, et en effet, c'est ce une dire. échelle de valeur. Hein, mais, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une conscience collective sur la situation qui est la nôtre. Parce que si bah, ensuite, ton raisonnement et que chacun raisonne par rapport à soi-même, ben, mais... c'est sûr que la planète est mal barrée, <rire> tu vois
1: je c'est pas mon. Enfin, j'ai pas dit qu'il fallait raisonner comme ça. Oui, tu as dit que tu
0: comprenais les gens qui euh, raisonnent
1: comme ça. Et ouais. je comprends aussi ton raisonnement en fait. Mm. Je, je, je trouve juste que. Enfin, dans ton raisonnement, de, il faut une conscience collective et tout. J'ai plutôt dans, dans ce... à penser ça, ok euh, Pour autant, euh, c'est basé quand même sur une hypothèse qui est une valeur euh, que tout le monde n'a pas. L'hypothèse sur laquelle tu te bases pour défendre ton raisonnement, c'est euh, il faut préserver la planète. Et que si la planète ne produit plus de vie, c'est un problème. Ce pas une vérité, en fait. C'est une hypothèse et qui est dans un ordre d'une échelle de valeur. Et si tu as quelqu'un, donc toi, dans ton raisonnement, en valeur là-haut, il y a préserver la planète. En dessous, il y a avoir mon micro aujourd'hui. Tu as d'autres personnes qui. Le micro aujourd'hui plus important que la planète et comme c'est ton raisonnement tu penses que celui-là il est faux et tu t'appuies sur ça pour tu pour dire qu'il est faux sur le fait qu'il faut préserver la planète
0: mais ça c'est pas une vérité en fait je comprends d'où tu viens et je comprends ta, ta théorie mais je pense que c'est à l'état en fait même et à l'union européenne parfois de savoir prendre des décisions parce que en fait, il y a la déclaration des droits de l'homme, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, pas, pas une valeur, tu vois, on devrait ajouter la préservation de la planète dans les droits de l'homme et de, et de la femme, ça ça aurait été bien aussi, mais tu vois pour moi, si on raisonne comme toi à dire en fait, enfin comme toi mais, mais comme beaucoup de gens, hein, qui est de dire euh, tout est relatif, pour moi il faut savoir dire non, il y a des choses qui sont pas relatives, il y a des choses qui sont des valeurs fondamentales, tu vois ce que je veux dire
1: euh... Ouais, je vois ce que tu Tu veux dire. vois, l'égalité
0: ouais. en étant une, la liberté en étant une, le, les droits en étant un et même plusieurs. Et pour moi, en fait, la préservation de la manière dans laquelle on vit, ça devrait entrer dans la Constitution, quoi. Parce que sinon, en effet, on fera que dire ah, pour toi, c'est où C'est au-dessus C'est en bas tu, tu, Ton McDo Enfin, tu, tu vois. C'est En fait, oui, t'as as des gens vraiment très. Et en plus, honnêtement, il y a quand même peu de gens qui ont les connaissances qui sont climato -sceptiques. La plupart des gens qui s'en foutent de l'environnement, c'est juste qu'ils n'ont pas les connaissances pour, tu vois. Ouais. Donc pour moi, il y a de l'éducation, évidemment, à faire, de la pédagogie, mais, mais ça passe aussi par un rôle très public euh, et très politique. quoi. Pour moi, à un moment, il faut des valeurs fondamentales supérieures pour pouvoir un peu aiguiller, un peu comme on parlait de cadre tout à l'heure, euh, pour que les employés soient heureux. Il faut savoir dire aussi à la société, bah, en fait, là, c'est là où on va, c'est ça notre priorité, et, et voilà, il faut agir euh, de telle façon. Quoi.
1: Mais je pense que... Alors... Euh, je suis pas forcément d'accord avec cette idée de valeur fondamentale, mais je la comprends. Euh, en tout cas, je comprends que c'est un truc qui tient très à cœur, <rire> euh, la planète, tu vois. Et, et je veux bien comprendre. Je trouve ça plutôt euh, cool. Enfin, tu vois, je trouve ça cool qu'il y ait une conscience globale et, et je suis complètement d'accord avec ça. Euh, je pense juste que tu vois ch chaque valeur en, en tout cas tu vas valoriser quelque chose parce que ça vient nourrir un besoin qui est important pour toi Et le problème je pense quand il y a des mouvements un peu qui s'opposent tu vois qui est un peu ce dont tu ce, ce que je perçois là qui est un modèle où bah, il faut préserver la planète et ça doit venir avant tout et d'autres bah non en fait genre euh, ils sont gentils mais moi j'en prends pas vraiment la responsabilité euh, parce que euh, tant que le, pa le patron il voyagera en jet bah moi je veux pas faire attention à mes poubelles tu vois euh, qui sont un peu les raisonnements qu'on a des, des deux côtés tu vois si on regarde les deux côtés euh, le truc c'est que je pense que tant qu'il y a des mouvements en opposition, lui ne comprend pas le besoin de lui et lui ne comprend pas le mmh. besoin de lui et du coup on peut pas avancer alors que je pense que il y a juste des guerres qui et des oppositions je pense que la seule façon de d'évoluer c'est de commencer par non pas avoir des des valeurs fondamentales mais de comprendre c'est quoi le besoin de ces gens là en fait c'est quoi leurs besoin et comment on crée une solution sur lequel les besoins de tout le monde sont pris en compte tu vois mais tu penses que c'est possible bah je pense que oui, à partir du moment où tout le monde a ce recul euh, et cette empathie pour comprendre qu'est-ce que les autres nourrissent comme besoin. Je mmh. pense juste que la planète, on n'est clairement pas là. Mmh. Parce que, euh, tu vois, tu, tu priorises ça aujourd'hui, tu valorises ça aujourd'hui avec ton regard et je le valorise aujourd'hui euh, avec mon regard, mes circonstances, mon passé, mon histoire.
0: Moi, c'est plus... Euh, ouais, je comprends... J'ai du mal à comprendre, mais en effet, c'est mon système de valeurs. Pourquoi euh, ne pas faire les choses bien quand tu as l'opportunité de le faire. Tu vois, il euh, y, y a quand même beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui essayent d'allier les deux. quoi n'en fait, est pas un.
1: Moi, moi, je te reprends sur le mot bien. Tu vas faire les choses bien. Faire les choses bien, c'est par rapport à un système de valeur. Tu vois. Et tu prends le système de valeur d'Amazon. Je pense qu'ils essaient de faire des trucs, tu vois. Euh, mais je pense que pas ce qu'ils ont mis en numéro 1. Ce qu'ils ont mis en numéro 1, c'est servir le client de la manière la plus rapide et la moins chère possible Est-ce que si on prend la mission qu'ils ont, ils font les choses bien Ouais, très bien.
0: C'est très intéressant, de toute façon je pense qu'on pourrait continuer longtemps là-dessus, donc au moins écoute on a exposé en, nos en deux fait... avis donc, Non mais tu vois, ouais. je pense que les personnes qui nous écoutent ont chacun et chacune leur avis aussi euh, Mais du coup tu as parlé là de, de cette histoire de besoin euh, nourri par l'autre, ça ouais. m'a fait penser à ce que tu nous disais euh, sur la préparation mentale C'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup ouais. et je trouve dont on parle pas assez, dont on n'a pas assez de billes est-ce que tu pourrais nous partager peut-être trois principaux conseils que tu partageais aux sportifs de haut niveau, aux personnes que tu coachais ouais. Tu vois, trois choses que tu as réalisées au cours de ton parcours, ou si que tu l'avais dit avant, tu aurais gagné du temps sur ta, ton échelle de bonheur. Mmh. Euh, tu pourrais nous en partager
1: La première, c'est que aucune pensée n'habite mon esprit sans payer son loyer. Qui est que, tu vois, en, en psychologie cognitive-comportementale, tu as une idée qui dit que. T'as des circonstances okay, qui sont des trucs vrais. 7 milliards d'habitants sont d'accord. Donc, euh, préserver la planète est une priorité, n'est pas une circonstance, n'est pas une vérité. C'est juste une pensée. En dessous de ces circonstances, tu as des pensées. Ces pensées créent des émotions. Ces émotions créent des actions. Ces actions créent des résultats. Et toute ta vie tient à dans ces cinq concepts. T écris quelque chose, tu dis quelque chose. On peut ranger euh, notre vie dans... On peut ranger notre vie dans euh, ces cinq concept Et le truc, c'est que la plupart du temps, on n'a pas conscience de, des pensées qu'on a, des émotions qu'on a, et on se plaint des résultats et on essaie de se battre contre la réalité. Euh, alors que la réalité, c'est une circonstance, je ne peux rien y faire. La seule chose que je peux faire, c'est changer mon regard et ma pensée autour de cette circonstance. Tu vois euh, et je pense que ça, si je prends un exemple, ça s'applique à absolument tous les domaines. Par exemple, un, un sportif, il se retrouve à... Hyper 6030, bah en fait, la pensée, ça, c'est un fait. C'est une circonstance. Tout le yeah. monde est d'accord. Ça ne se discute pas. La pensée, à partir de là, il peut se dire... Il peut se dire... Euh, il peut se dire euh, Bon, j'ai fait, je suis nul, bah, j'ai fait euh, n'importe ouais. quoi, vas-y, c'est n'importe quoi. L'émotion que tu ressens quand tu te dis ça, bah, c'est une forme de honte, de frustration, de colère. Quand t'es comme ça, t'es pas à ton meilleur niveau de focus, donc les actions, c'est tu vas te précipiter, tu vas plus tenir le jeu, tu vas plutôt tout fa faire ça. Et le résultat, c'est que tu viens confirmer ta pensée. Ton résultat vient toujours t'amener à confirmer ta pensée. A l'inverse, si 0-3-0, peut-être je peux me dire, ah putain, c'est une opportunité de voir ce que je fais quand je suis face au mur. Ce qui va me donner un focus différent, ce qui va me faire faire des actions différentes, ce qui va me faire faire des résultats différents. Là, on le voit pour un match, mais c'est vrai pour l'entièreté de notre vie. tu vois. Euh, c'est vrai pour l'entièreté de notre vie. Et, et c'est vrai le matin, si j'ai un client qui n'est pas content. Et on a dépensé qu'on le veuille ou non. Tu vois, On a 60 000 pensées par jour. Mmh. Tu as des que tu le veuilles ou non. La différence dans les résultats des gens et leur, la, la vie qu'ils créent, c'est uniquement... Qu'est-ce qu que ces pensées créent Mais tous tes résultats sont créés avant tout par des pensées. T'en as qui sont naturellement plutôt bien câblés dans leur manière de regarder le monde. Euh, et t'en as d'autres qui sont un peu moins.
0: Et tu penses que tout le monde peut réussir à changer ses pensées Parce que ouais. tu vois si je reprends ton exemple de, de la personne qui vient d'échouer, voilà, que ce soit dans un sport ouais. ou dans un projet, etc. Je fais partie des personnes ouais. où euh, je vais ressasser. Ouais. J'ai beau me dire, j'ai beau avoir conscience de ce que tu dis. Euh, ouais. Tu vois je commence à moi je suis très rationnel. donc en fait, j'ai remarqué que de lire plein de trucs sur l'échec ouais. comme un rebond, ça m'a permis d'un peu changer ma vision des choses. Ouais. mais il faut vraiment que j'adhère à la croyance selon laquelle l'échec peut être une manière de rebondir parce que pendant des années, Ouais. En fait, euh, je savais bien que ça ne me servait pas de me battre avec... Enfin euh, voilà, de, de m'autoflageller. Mais le fait est que c'était plus fort que moi, tu vois. Ouais. Et donc ça, je ne sais pas, tu vois, dans quelle mesure on peut réussir à changer la pensée. Parce que parfois, l'émotion, elle est trop forte. Ou la pensée est trop forte. Je ne sais pas lequel influe plus sur l'autre, tu vois.
1: Ouais. Alors pour moi, on peut tout changer. Euh, en général, une pensée, tu vas ressasser quand, quand la pensée est soutenue par une émotion. Mm -hmm. Et en général, l'émotion, elle vient de bien plus tôt dans ta vie. Tu vois, on a tous euh, ancré des émotions autour de certains concepts beaucoup plus tôt dans notre vie. Et là, quand, en fait, tu as deux types de pensées, tu as des pensées que tu peux changer à partir du moment où tu en prends conscience, tu te rends compte, ah ouais, tiens, pff, 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 fin, je vais arrêter de nourrir ça, ça fait pas sens, tu vois. Euh, et je peux facilement voir un autre regard, ouais. euh, soit tout seul, soit à travers des livres, soit à travers des coachs, soit à travers euh, des formations, des podcasts, bref. Euh, voilà. Et tu as un deuxième type de pensée qui est des pensées qui sont plus ancrées et qui ont une charge émotionnelle plus forte et cette charge émotionnelle est en général cristallisée dans le corps qui la maintient euh, et dans ce cas là pour moi c'est intéressant d'aller faire un travail euh, sur euh, ce qu'on fait avec nos clients tu vois aussi et plein de fois sur des entrepreneurs en fait tu, tu, nous on, on accompagne des entrepreneurs mais tu te retrouves à travailler sur 6 euh, ans quand sa mère lui a dit qu'elle était nulle et, et, et là tu fais le travail autour de, de ce truc là en fait mm. Cet événement, parce qu'à partir du moment où tu as créé la charge émotionnelle de j'en sais rien, euh, je suis nul, euh, ma mère m'a dit que j'étais nul et, et j'ai souffert. Et pour être accepté dans la famille, euh, typiquement, tu as été enfermé dans ta chambre, tu sais, des conneries comme ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça s'est imprimé. Euh, ça s'est imprimé. Euh, ouais. Et ben tu reviens sur l'événement, tu poses un autre regard sur l'événement à travers. Euh, tu as plein de techniques, tu vois, le FT, l'hypnose, les machins, euh, mm. tu plein de techniques. Et ben derrière, ça change toute ta vision du monde aujourd'hui, en fait.
0: Parce Hyper que ta vision
1: du monde aujourd'hui est juste la conséquence de tout ce que tu as appris dans ta vie. Oui. Et ces trucs sont pondérés par la répétition et euh, la charge émotionnelle que tu avais associée à ça.
0: Donc, il faut, changer... il faut changer sa vision des choses pour réussir à changer la charge émotionnelle.
1: Ouais. Euh, effectivement, après, tu as des courants de pensée tu vois, qui vont plus euh, euh, libérer directement l'émotion sans même avoir le, le, le besoin de la mentaliser, de le comprendre. Euh, voilà, c'est pas, pas ce qu'on utilise nous. En général, sur, quand il y a une grosse charge émotionnelle, ça vient toujours d'un moment. On revient sur ce moment et là, on va travailler avec nos outils sur ce moment-là.
0: Ok. Bon, bah super, merci d'avoir partagé ouais. la technique. <rire> C'était un conseil. Est-ce que tu en as deux et, autres
1: Ouais tu vois par, juste pour rendre ça encore plus concret pour les gens moi c'est un truc que je fais tous les matins euh, tous les matins et même parfois dans la journée je prends mon téléphone j'écris une note et j'écris tout ce que j'ai dans ma tête et, et là dedans je peux observer euh, je peux observer les choses qui tournaient en arrière-plan qui me qui sont utiles ou qui sont pas utiles et qui expliquent comment je me sens parce que des fois tu te sens d'une certaine manière tu sais pas mm. et en fait le fait juste d'écrire te permet de mettre de la conscience là-dessus et à partir du moment où tu as conscience c'est beaucoup plus facile de continuer à le nourrir ou pas moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, qui est la métaphore de. T'as déjà eu un Windows ou pas Ouais. Ok. Tu faisais quoi quand ton ordi il plantait
0: Alors là, c'est il y a trop longtemps pour que ouais, je me là souvienne. <rire>
1: <rire> tu sais quand J'attendais, hein. <rire> ouais, mais t'avais une étape avant de, avant d'appuyer sur, avant d'y aller à l'arrache en mode j'éteins tout avec le ouais, bouton. Ouais, ouais, ouais. Control alt supprime Tu te souviens de ça Oui, je me contrôle. Souviens...
0: <rire> control alt supre.
1: <rire> control alt supre. Et en fait, à ce moment-là, t'avais peut-être un fichier ouvert et quand tu faisais control alt supre tu te rends compte qu'il y avait 10 ou 15 trucs qui tournaient en arrière-plan et que c'est ça qui faisait ramener ton ordre. Bah, en fait, pour moi, c'est exactement pareil pour nous, en tant mmh. qu'être humain. C'est que la plupart du temps, en fait, on a 10 ou 12 trucs en arrière-plan qui tournent sans même qu'on en soit conscient. Et le fait d'écrire permet d'en prendre conscience et de, comme contrôle à le supprime, dire « Delight » ou « Je continue ». Tu vois.
0: Ok, alors là, je vais te challenger parce ouais. que, pareil, je prends mon cas particulier, euh, <rire> parce qu'on est quand même là aussi pour se faire coacher. <rire> non, mais tu vois, imaginons, je fais ça. Euh, C'est marrant, je vous conseille l'épisode avec Jonathan Lehman, le premier, où il mm. parle de ça. Il appelle ça les poubelles mentales, mm. sortir les poubelles mentales. Imaginons, je me rends compte que euh, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Il y a deux trucs que je peux contrôler et donc ciao. Et il y a un truc, je ne peux rien y faire.
2: Ouais.
0: Alors moi, ça, je ne vais pas réussir à me sortir de la tête. Quand okay. je ne peux rien y faire, ça va me bouffer. Et alors, je ne sais pas si tu as des solutions pour ça, mais j'espère que je ne suis pas la seule, comme ça, ça vous sera utile aussi. Mais euh, tu vois, c'est soit bah, j'attends euh, 4-5 jours et ça finit par passer, euh, soit euh, je vais me buter à la salle pour essayer tu vois, de me changer les idées, ça ne marche pas toujours. Mais il y a un truc où, quand je ne quand je peux pas avoir un impact dessus, il dit end of me.
1: Ouais, parce que tu continues inconsciemment à nourrir la croyance que tu devrais le changer. Ouais. Et tu ne vois pas les bénéfices que ça soit comme ça et que tu ne puisses pas le changer et nos émotions sont juste des ratios de perception. À partir du moment où je perçois plus de bénéfices conscients que d'inconvénients euh, conscients, je reçois une émotion plutôt positive, enfin, plutôt agréable. Okay à partir du moment où je perçois plus d'inconvénients que de bénéfices, je reçois une, une, une émotion plutôt désagréable. Et notre cerveau est orienté par nos questions. Okay Là où va no, notre focus, est orienté par ça. Et donc, c'est juste se poser des questions de qualité à ce moment-là qui sont c'est quoi les bénéfices de cette situation et mmh. qu'elle ne puisse pas bouger. En quoi ça me sert Qu'est-ce que ça m'apprend Et il y a toujours autant de bénéfices que d'inconvénients dans toute situation. Tu vois, par exemple, j'ai un, un exemple que j'ai bien raconté par rapport à ça. Euh, il, y a, hum, il y a un an, j'étais à fond dans les cryptos, machin. Euh, j'avais investi beaucoup. <rire> Genre, euh, j'avais plusieurs millions de crypto Et je me retrouve à un moment donné où Crash je perds, euh, je crois, euh, 400 et quelques milliers d'euros dans la nuit. Et 400 et quelques milliers d'euros dans la nuit, je me lève, je regarde mon compte crypto, je vois 400 000 en moins. Émotionnellement, c'est intéressant comme, <rire> comme, comme expérience. Ouais. Je marche, euh, je marche pour me balader. Et là, je vois 10 mètres plus, ta plus tard, j'ai perdu encore 10 000 euros. Et tous les 10 mètres, je perdais 10 000 euros. Et tu as l'impression que le truc ne va jamais s'arrêter, tu vas tout perdre. Et euh, et finalement, le truc qu'il ne faut surtout pas faire que je fais, je vends tout. Je me dis, je vais tout vendre. <rire> Mais sauf que tu es totalement irrationnel dans ces moments-là. Ouais. Ouais, tu c'est de sauver ce que
0: tu peux sauver. Quoi. Je ne
1: savais pas que tu pouvais avoir ce niveau d'irrationalité. Et là, comme tout le monde doit être dans cet état émotionnel, le truc plante. Tu ne peux pas vendre, en fait. <rire> Donc, tu dois juste attendre, voir. Tu vois ton argent perdre de... Vraiment, c'était... J'ai perdu peut-être 100 000 euros en 20 minutes, tu vois donc ça va vite quoi, tu vois, ton compte il descend très vite. Et, euh, et là j'arrive dans un état émotionnel chez moi, je me demande, donc ça faisait trois semaines que le marché baissait, j'ai perdu peut-être 800 ou 900 000, 000 euros en trois semaines, et je me demande, euh, sachant que c'est quand même beaucoup d'argent pour moi, il y, a, il y a quatre ans je vivais en coloc et je dépensais 700 euros par mois quoi. Et euh, donc je dépense, je, je perds cet argent et je me demande c'est quoi les bénéfices tu vois, de ça. Et au début, j'en vois aucun. Mmh. C'est quoi les bénéfices à perdre 800 000 euros en trois semaines <rire> Il y en a zéro, tu vois. Et, euh, et je me pose sur ma feuille et pendant deux heures, je cherche, tu vois, c'est quoi les bénéfices Ok, bon, je reçois du soutien de ma chérie, ok, quoi, quoi d'autre Mais des petits bénéfices qui ne remplacent pas la charge émotionnelle, tu vois. Et finalement, à un moment donné, je me dis OK, ça serait une, une expérience que je pourrais raconter en conférence. OK <rire> Donc voilà, ça c'est déjà un truc qui me parle un peu plus, qui est plus en lien avec ce qui fait du sens pour moi. Et puis finalement, j'arrive à un truc de Waouh En fait, mon identité jusqu'à maintenant, elle était construite autour de l'argent que je gagnais. Et ça, c'est comme si je lâchais aussi avec l'identité que j'ai qui est l'argent que je gagne. Et ce qui est marrant, c'est que depuis ce jour-là, Bon, j'ai j'en ai regagné, tu vois mais j'ai moins d'argent, en tout cas j'ai moins d'argent qu'avant, j'ai plus les objectifs d'avoir beaucoup d'argent, et c'est comme si ça m'avait libéré de toute une identité, tout un poids, et au final, si je reviens un an en arrière et tu me dis tu peux les perdre ou pas les perdre, je te dis mais je veux les perdre en fait, je, je veux les perdre instantanément comme ça, parce que ça m'a rapproché de qui je suis, et je pense qu'en fait dans la vie, absolument, il y a une phrase que j'aime bien qui est la vie a toujours un meilleur plan pour moi, il s'agit juste à moi de le découvrir, euh, qui me permet de me laisser guider par la vie et ce truc-là, au final, je pense 800 000 euros, tu as plein de gens, euh, pendant des années, ils s'en souviennent encore et ils ont encore une charge émotionnelle autour. Aujourd'hui, j'ai juste de la gratitude pour ça et ça a duré euh, trois heures, mon émotion. Tu vois mmh. Donc, euh, pour moi, à partir du moment où es déter... tu sais qu'il y a autant de bénéfices que dans... ça, c'est une certitude en moi il y a autant de bénéfices que d'inconvénients dans tout, tu vois tout, absolument tout, même les pires horreurs qui arrivent. Euh, à partir du moment où tu sais ça, il s'agit juste d'aller les chercher. Et à partir du moment où tu vas aller chercher, tu peux revenir avec un sentiment de gratitude. Et quand tu as un sentiment de gratitude pour ta vie, en général, tu fais des choses aussi beaucoup plus justes pour mmh. l'extérieur. Parce que je, je pense qu'en général, on, on détruit, que ce soit la planète, les autres, absolument tout, quand on se détruit soi-même, en fait. Quand tu es sain avec toi-même et que tu as la gratitude pour quitter, pour ta vie, tu n'as jamais envie de détruire les autres dans, ce, dans, dans ces moments-là, en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai une vision assez... Euh, qu'on qu pourrait appeler, hein, je pense, assez individualiste. Euh, de, en fait, il s'agit
0: euh, le tout et la somme euh, ouais, de chacun. Et la, effectivement,
1: mmh. euh, parce que je pense que le tout il est sain quand tous les individus sont sains et que dès que un individu est malsain, il va contaminer les autres, qui va, il va activer la malsainitude des autres. En fait, et que la réalité c'est que si tu donnes le pouvoir à tout le monde d'être sain, d'avoir de la gratitude pour sa vie, de kiffer sa vie, de faire ce qu'il aime tout hum. monde très heureux en fait
0: mais je pense que c'est pas possible <rire> malheureusement je pense que statistiquement tu vois de manière très cartésienne en fait euh, t'as forcément des gens qui sont entre guillemets pas sains mais mais tu vois euh, ouais, parce je... qu'en fait ils ont hérité de traumas générationnels énormes ouais, sûr, ouais. parce que euh, peut-être eux-mêmes sont instables enfin tu vois ouais. et, et, et c'est là où je pense que la théorie de ouais du d'entre guillemets de la pensée positive s'arrête tu vois c'est que en gros c'est parfois on va donner toutes les clés à quelqu'un mais en fait il va pas faire du bien avec euh...
1: peut-être en tout cas je pense que tu vois c'est important de euh, je pense qu'on est tous venus faire quelque chose sur cette terre euh, et on a tous des centres d'intérêt en fonction de ce qu'on est venus faire tu vois il y, y a une question qui est fascinante c'est pourquoi tu aimes ça en fait tu vois, ouais. <rire> alors on peut on peut dire bah oui parce qu'enfant il manquait ça ok mais si on revient à un niveau en dessous pourquoi est-ce qu'enfant il te manquait ça donc ça c'est de l'ordre des croyances tu vois moi je crois qu'on est venu faire euh, sur cette terre chacun on est venu apporter ce qu'on avait à apporter et euh, en fonction de ça on a des centres d'intérêt qui correspondent et tu me demandes d'aller de, étudier sur la psychologie, sur l'humain, sur la spiritualité sur toutes ces choses là je retiens tout, je suis déterminé, j'ai envie d'y aller euh, j'ai énormément d'énergie tu me demandes d'aller étudier sur euh, euh, la planète, par exemple. Ça peut m'intéresser un peu, mais pas du tout autant que la psychologie. Donc, je pense qu'il y a besoin de la vision de tout le monde et, et que les problèmes peuvent être résolus de plein de manières différentes. Euh, mais que c'est à chacun d'aller œuvrer à travers ce qui est naturel pour lui mmh, de vrai, en fait. Mmh. Tu vois, et moi, ce qui me passionne, c'est la psychologie et aider les gens avec ça, quoi.
0: Trop intéressant. Écoute, je n'ai absolument pas conscience de l'heure clé mais je crois que ça fait un petit bout de temps qu'on parle, donc je vais te poser mes petites questions de la fin. Déjà, okay. peut-être là pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur tout ce dont on a parlé un peu de la psychologie du fonctionnement du cerveau, est-ce que tu aurais un livre à recommander wow. euh... Ça peut être deux ou trois livres, ouais. on t'en voudra pas. Euh,
1: moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé euh, au début, qui résonne beaucoup moins pour moi aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ouais tu vois tu l'as lu Non. Okay. <rire> je dis
0: ça en changeant la tête, mais parce que en fait, c'est sur ma lecture, euh, okay. ma liste depuis longtemps. Ouais. J'ai essayé de l'écouter en audiobook. Ouais. Ça m'a saoulé. Ça t'a saoulé. <rire> et en fait, c'est vraiment terrible parce que j'adore lire, mais en fait, j'adore aussi lire des romans. Et en fait, j'ai tellement de livres ouais. non-fiction à lire okay. qu'en fait, j'ai deux piles. Et donc, à un moment, je m'étais dit, allez, je vais commencer à <rire> écouter ma non-fiction, un peu comme ouais. des podcasts. Et en fait, les voix à chaque fois sont horribles. Et du coup, j'abandonne et je me remets à les lire. Mais tu me donnes envie de le lire
1: Celui-là. Euh... Un deuxième qui n'est euh, pas traduit, je crois, ou très mal traduit, euh, « The Breakthrough Experience » de John Demartini. D'accord, ok. Euh, et le troisième, euh, qui est mon livre de l'année, vraiment euh, que j'ai relu déjà plusieurs fois cette année, « The Almanach of Naval Ravikant ».
2: Tu connais
0: pas ça Non,
1: okay. tu, tu peux le redire ?« Genre, The Almanach » Commande-le, okay. commande
0: Amazon va te le livrer en une journée. <rire> J'irai dans ma librairie de quartier, le groupe précommandé, je l'aurai dans deux semaines et je n'en mourrai pas <rire> Ok, bah, je mettrai de façon euh, les notes euh, ouais. dans les. Enfin, je mettrai les titres dans les notes du podcast.
1: The Almanac of Alors, Abikant, juste pour te donner un petit contexte. Euh, c'est un, un. The founder of Angel List, qui est une société d'investissement dans la Silicon du... Valley. Ouais. Euh, bon, c'est pas trop ton milieu, mais. Euh, donc le gars, il est très smart en termes de business, euh, mais il est aussi ultra philosophique. Et moi, j'adore ces gens-là. Mmh. Moi, moi c'est vraiment les gens que je préfère. C'est les gens qui sont super puissants en termes de, de business mais qui ont aussi une vision philosophique incroyable voilà
0: ok trop intéressant ça <rire> me donne vraiment envie de le lire donc euh, merci pour ça ensuite ah, ça ça, ça fait, après deux mois de podcast je suis un peu rouillé euh, <rire> les livres c'est bon j'ai envie de te demander peut-être aussi c'est un podcast à nous recommander comme tu m'as dit que en écoutais beaucoup euh... français ou anglais
1: hein. ouais Business d'affaires, ce quoi, enfin mes sujets quoi.
0: Comme tu veux, ouais. franchement, c'est comme tu veux.
1: Euh... Enfin, j'aime bien moi, Génération de It Yourself, tu vois. Ouais. Euh... Pas tous, mais il y a vraiment des épisodes où j'ai adoré écouter trois heures. Je trouve que ça apporte une belle... des belles perspectives. Je trouve ça riche, un peu comme toi, tu vois, la, la diversité des profils qu'il peut avoir, comme, comme chez toi. Euh, in power bien sûr au cas où vous connaissez pas au cas où vous connaissiez pas c'est ça et euh, le troisième euh, je dirais vraiment ouais the diary of SEO que j'aime bien ouais.
0: ouais. ok super je mettrai aussi ça dans les notes du podcast si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'in power ce serait qui ah. francophone de préférence ok
1: Franchement, j'ai pas grand monde, tu vois. J'ai pas grand monde. Pas ce qui me passionnerait. Je sais pas si tu peux faire ça, mais c'est euh, des politiques. Okay. Pas de vraiment. Mais, mais aller creuser sur du deep avec des politiques. Pas leur discours euh, pré mâché tu vois. Mmh. Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment Moi, moi, je suis fasciné de. Moi, j'adorerais avoir ces conversations avec des politiques de, de en off. De Qu'est-ce qu'ils pensent Pourquoi ils font ce qu'ils font Pas dans, pas dans une démarche journalistique de je vais te défoncer, mais vraiment comprendre, tu vois.
0: Mmh, ok, Écoute, peut-être que je relève, relèverai ce défi <rire> et je vais te poser euh, bah, la dernière question la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Ça signifie réaliser que tu crées tout et que tout ce que tu as aujourd'hui est le résultat de ta création les gens, l'environnement, le travail c'est toi qui l'as créé ce qui veut aussi dire que tu peux créer quelque chose d'autre si ça te plaît pas
0: Ok Génial, merci beaucoup Julien, c'était très intéressant. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, est-ce qu'on les redirige vers l'insta ou c'est pas encore euh, ouais. réactivé
1: Je vais garder Insta, moi je réponds pas. De toute façon, je suis pas, je t'ai ouais. dit, je suis un peu euh, asocial donc. Euh, je... <rire> LinkedIn peut-être si on veut t'envoyer un petit non, LinkedIn, message. Non, encore moins, Et Comment on veut
0: faire si on veut t'envoyer euh, un petit message euh, Merci, j'ai aimé cet épisode. <rire>
1: Franchement, euh... passez par moi,
0: écoutez. Ouais, <rire> je lui enverrai des scripts. Ouais, exactement.
1: Ouais. Je suis pas, je, je reçois pas trop les messages des cercles en dehors de mes clients, mes amis, quoi.
0: Ok, d'accord. Bon bah alors, je mettrai ton Insta quand même ça, pour mais... les curieux, parce que quand même, je me souviens qu'avant que tu coupes, tu faisais pas mal de souris et. Euh... Je
1: continue à en faire. Voilà en fait, ce que je fais, c'est que Il je propose
0: quand même du contenu. Je qui vous intéresser. quand
1: j'ai un truc intéressant à dire. Je le réinstalle, donc des fois je le réinstalle deux fois dans la journée mmh. Je le réinstalle, je le supprime dès que j'ai dit ce que j'avais à dire
0: D'accord, ok, maintenant vous savez tout Bon bah j'espère J'espère à bientôt Julien et puis merci encore d'être venu sur InPower Merci Louise. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais Et j'espère que cette conversation vous a inspiré Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir En le partageant en story ou en post Sur Instagram, en nous taguant Julien Et MyBetterSelf Pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.